0: Hola, buenas noches Me acaban de Entrevistar de Un canal en España eh, Rafael Fernández Que tiene muchísimos seguidores Allá, él vive en Yaén Que es un lugar bien especial Donde se eh, descubrió unas ruinas Hace poco unas ruinas gigantes Circulares de piedra Unos fosos, unos símbolos Y las compañías Constructoras que habían comprado el lugar Se negaron a a excavar, nada, construyeron encima igual no Unas conversaciones que tuvimos, obviamente tocamos el tema de lo contingente y a tal nivel que no lo voy a poder subir ni por aquí ni, ni menos en YouTube porque sería como un suicidio mediático, o sea, me lo eliminarían. Así que las personas que quieran eh, disfrutar de esta conversación con este nuevo amigo Rafael Fernández, voy a estar en... Telegram, mañana, ahí voy a poner por ahí el link que voy a acordar. Eh, quería contar de algo, una cosa que conté ahí, que sé que va a ser eh, de beneficio para mi gente y para todo en general. En especial aquellos que hayan perdido a seres queridos. Una de las cosas que extrañas que uno enfrenta en este planeta, entre tantas otras cosas, es el tema de La muerte. Eh, de que las personas se van Yo me acuerdo que a los nueve años enfrenté eso la primera vez Con la muerte de mi hermana Y mis dos abuelos Y en un día se murieron todas las gallinas y los perros y todo. Es como que algo vino y se llevó a todo Fue algo muy raro Un año extrañísimo En fin y así la vida después, no sé, pues empiezan a ir otra gente, el papá, qué sé yo. Y hace un año y medio se fue mi vieja, se fue a una buena edad, a los 88 años y todo. Y después de unos días que tomé para eh, alejarme de todo y estudiar y entrenarme en ciertas cosas, tuve un sueño noche. Yo hoy día fui al lugar donde vivía ella, que estaba así la capa de polvo, me daba lata entrar porque sentía su olor y como que me movía eso, ¿eh? como estar ahí en el límite de, de que uno le dé pena. Y... Pero hoy día fui, abrí las ventanas, unas bolsas y empecé a hay que renovar el lugar. Fíjense que los pueblos vikingos tenían una ventaja sobre nosotros, y ¿eh? era que la persona que moría la quemaban con todas sus pertenencias. Y eso es bueno, porque como que así la vida sigue y uno no se queda pegado. Yo llevo pegado un año y medio en cosas que le estaba haciendo el quite. Bueno, agarré unas bolsas gigantes así, pero gigantes, las más grandes. Y vamos echando ropa y todo que le va a servir a otra gente. Eh, como ustedes saben, en todos nuestros otros países hay mucha gente que va justamente a la basura a sacar cosas. Viven de eso. Y reciclan plástico y metal y todo. Y también... Ropa. Así que dejé todas sus cosas Y estaba sacando su material Y de repente en su velador Un año y medio que no me metí ahí Unos remedios, cosas Y de repente me encuentro Un frasco de desodorante Grande Ice Menen, Y arriba una tapa gris y tenía pegado un papel con una escritura ya que estaba, se había como ido con el tiempo, se había descolorado. Y decía, esto es para acordarme del olor de mi amor. Y yo, ¿Qué es esto? Y destapo, pum, y vuelo, y siento el olor de mi papá. Y se me mueve todo adentro así. Shh. Y uno se pone a llorar. Pues, wow Y lo tapé. Y no lo boté, lo dejé ahí. Y pensé, wow y ¿Sabes lo que sentí? Sí, uno está aquí a veces lloro y todo porque es una cosa natural, no sé. Pero qué bueno que no están aquí. Qué bueno que se fueron. Bueno, para ellos. Igual sería entretenido, no sé, por a veces verlo y hablar y todo y oye cómo estás y qué sé yo y qué piensas tú de esto qué tú en mi caso un consejo algo así pero la verdad me di cuenta que en estas circunstancias presentes no creo que tuviera muchas cosas que aconsejarme cada uno tiene que vivir en su vida sus propios eh, batallas combates luchas y los consejos generalmente vienen de gente que está aquí ahora, pero realmente está todo tan movido ahora, está todo tan extraño, que frente a la presente circunstancia creo que me dirían tal vez, usted tiene que ver ahí. No sé, ve tú ahí, es como que, no creo, a, a uno le gustaría pensar, oye, que poco me mira hijo, vas a hacer esto, esto y esto y todo va a estar bien. Y...". No, me acordé realmente quiénes eran ellos y ellos eran de otra época. Y hicieron todo lo mejor posible con sus vidas y todo, pero esta vida que estoy viviendo ahora es mía. Así que seguí guardando las cosas, echándole las bolsas y todo, saqué tres bolsas y unos remedios y unas cuestiones y todo, unas flores plásticas. Puta, Mi mamá veía un, un, una piedra, un ripio. Y decía, qué lindo, andaba viendo belleza en cada cosa. ¿no? Así que dejé algunas cosas mínimas que había hecho ella con sus manos, qué sé yo, los cuadros que ella pintó, obviamente. Pero todas sus pertenencias personales, zapatos y ropa y todo. Y bla, 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 se va. Y sentí que estaba bien hacer eso. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué lo comparto? Porque me he enfrentado a en la vida con personas que no sueltan nunca. Y están años tras años, tras año, tras años, tras año, recordando a la persona que se fue. Y recordé que mis padres, cuando murió mi hermana, yo tenía nueve años, mi hermana tenía 14 años y la enterraron a los 15, porque murió, la atropellaron dos días antes de su cumpleaños. Mi mamá se dobló, su espalda quedó casi como con una joroba y dijo que se le vinieron todos los años encima. Y desde ese día, todos los días, se conectaron con la muerte y la hija que se había ido, yo entiendo eso, es terrible, pero ellos tenían otros dos hijos más. Entonces a veces la forma de llevar la muerte puede ser tan extrema que uno deja de apreciar la vida. Y sentí que el mejor consejo que ellos me podrían dar hoy día, no sería en cuanto a, a lo que está pasando, que esto, que lo otro, que la vacuna, no. Sería que viva la vida no vive la vida, que sea un hombre feliz. ¿Qué querrían todos los padres de sus hijos? Que sus hijas, sus hijos sean hombres y mujeres felices. Y sentí, bueno ellos ya se fueron ya, que de estos pensamientos que salían de mí, venía encriptado su consejo. Realmente me aconsejaron. Eso es, sé un hombre feliz nomás, eso ser una persona noble, ser feliz. Y me acordé de consejos muy directos que me dijo mi papá, que sea un buen amigo de tus amigos, eso. Cosas súper simples de la vida. Y no creo que sean consejos para mí nomás, son para todos nosotros. Seamos hombres y mujeres felices. No importa lo que suceda, enfrentemos esta batalla con una sonrisa. Porque es una batalla. Y lo que conversamos hoy día en esta entrevista que me hicieron, es una batalla de verdad. Pero no es una batalla de ahora. O sea, es una batalla de ahora, pero pertenece a una guerra. Una guerra está compuesta de numerosas batallas. En alguna uno puede ganar, en otras perder, en otras uno queda más o menos. Bueno. ...las batallas este y las sucesivas hay que ganarlas... ...y ganarlas con una sonrisa... Eh, nuestra conclusión en esta conversación que tuvimos con este amigo... ...que es historiador... Eh, ...una persona muy culta, muy potente... ...la conclusión fue esa... ...que incluso no importa el resultado... ...lo importante es dar un buen combate... ...porque hay algo que hemos dejado de poner en la balanza... Y es que de arriba nos están observando y no habla de arriba del ojo de la pirámide de aquí, de este sistema demoníaco, humano. No, hablo de más arriba, de ese lugar donde buscaban los yoguis conectarse. Por eso hacían yoga, para meditar y conectarse con ese reino arriba. Por eso el Buda sale siempre así, con su mirada serena y tranquilo. Yo me acuerdo cuando estuve con el Dalai Lama acá en Chile, una de las preguntas clave ¿Por qué el Buda siempre está haciendo Una pregunta casi como de niño. Y para no abrir tanto los ojos de este mundo, ni cerrarlo, sino ver este mundo en el contexto en que está. Hay otro mundo superior, del cual habló Jesús también, el reino de los cielos. Y todo lo que uno vive acá, de alguna forma, es como, es como punto, es como el examen final para pasar al otro curso, que al parecer no se da aquí en este planeta. Hablamos cosas tan importantes como que Jesús nunca le dio la importancia a este planeta. Siempre habló de que después al final, para los que venzan, ojo, para los que venzan, para los que venzan, una nueva tierra y un nuevo cielo. De hecho cuando estaba en la cruz le dijo a uno de los ladrones que estaba ahí crucificado, le dijo, que se había arrepentido el ladrón ciertamente, le dijo, tranquilo. Está en paz. En un rato más vamos a estar los dos juntos en el paraíso. El paraíso no es una cosa como transparente. No, es un lugar a lo mejor con más colores, más sabores, más profundidad que esto. Otra, otro planeta, otro cielo. Y esa era la creencia que tuvieron todos nuestros ancestros. De hecho de distintos orígenes, distintas culturas vikingo y celta pensaban en Valhalla, en el otro mundo, Y había que irse de aquí bien, ¿m? una buena batalla, aunque uno muriera en la batalla. ¿Cómo? Aunque uno perdiera aparentemente y muriera. Pero dar la buena batalla, eso, avanzar con una sonrisa, no importa lo que suceda. Bien, le contesto a mi amigo, le conté anécdota también. Y fue importante porque nos pone en el contexto real de cómo son las cosas. Todo es pasajero. La vida es pasajera. Yo también me voy a ir. Y seguramente van a estar otros diciendo, oye, mira, y esta era la piedra que usaba. Y esto, esto lo voy a dejar. Pero estas cosas no. Seguramente van a estar un tiempo ahí y después se van a repartir. Lo que yo hice... Lo hacemos todos los hombres y mujeres en este planeta, desde que llegamos aquí y aprendimos a andar a pie. Desde que el mundo es mundo. Aprender a soltar, como le puse al título. ¿Y sabes lo que pasa cuando uno suelta? Como un globo uno se eleva. Uno queda más grande y mejor. Eso. Empezó el otoño verdadero, astronómicamente. El 21 de marzo es el centro del otoño. Es la época en que los árboles sueltan sus hojas. Y todo eso que sueltan, aparentemente que se muere y sueltan, sirve de sustrato para la vida que va a venir. Es como que uno suelta aquello que no le sirve ya. De hecho me pasó algo súper raro. Estaba aquí, se me cayó mi teléfono. ¡Pah! Y ya no prendió más. Y lo tengo hace años. Ya me había pasado con una mochila el día sábado. La tengo desde el año 94. Me la regaló Ana María Olechnik Alba He recorrido todo el planeta con esa mochila He ido a todos lados hasta la feria Voy con la misma mochila Y siempre la he arreglado Y se le hizo como un tejito y todo y dije, la voy a cosa Y algo me pasó Que tomé la mochila y le hice así <risa> No más Salí por aquí a un lugar que se llama El Persa del Vivo Bio, Que habían abierto después de hace meses Fui, llegué a una tienda militar Que siempre voy a comprar cuestiones me compré una mochila mucho mejor que la que tenía y todo. Cuando uno suelta, no es que se quede vacío. Llegan nuevas cosas a ocupar el lugar. Sean cosas, sean relaciones, sean personas, sea todo. Pero la vida siempre se renueva. Estamos en la etapa de soltar en esta parte del planeta. El otoño es para soltar. Y de hecho se hacía un rito que era el 21 de marzo, que es el centro del otoño. Eso va a ser exactamente... En casi 40 días más, menos. Menos de 40 días vamos a estar. Y desde ya aviso, vamos a hacer un gran paseo. Aquí en Santiago, a los que estén, al cerro. Vamos a ir al cerro. Simplemente a, a compartir. A estar ahí un rato. Y a ponernos en armonía con nuestros ancestros. Porque para ellos, esas fechas, los equinoccios y los solsticios. Era el momento en que uno podía... Eh, o dejaba especialmente para comunicarse con ellos. Bien, estamos en la época de soltar entonces. Acabo de compartir mi experiencia y espero que les sirva a más de alguno. Es bueno soltar la gente que no suelta, perjudica a los demás. Uno se vuelve una persona amargada. Si a uno se le murió un hijo, deja de ver a los otros hijos. Si a uno se le murió alguien, deja de ver a los que tiene al lado. Está bien tener pena un rato. Está bien que las aves de la tristeza revoloteen arriba de la cabeza. Pero es preciso impedirle que aniden arriba de uno. Eso depende de uno. Finalmente, estas son palabras que dijo alguna vez Jesús. Dijo que no dejen que la tristeza los lleve. Y hablaba que el mal usa el exceso de tristeza, el exceso de tristeza, como una forma de llevarnos a su reino. Uno piensa que las personas que están siempre recordando a los que se fueron son buenas personas. Puede ser. Pero la verdad, mi experiencia y la experiencia de muchos de ustedes es que cuando uno no es equilibrado y uno no suelta, termina amargándose y amargando a los demás. Tal cual como se me rompió la mochila, se me rompió el teléfono, hay un momento de dejar ir. La naturaleza es así. Y precisamente esta es la época, puse ahí una imagen de Lug, el dios antiguo de la luz, de la celta. Esta es la época en que muchas culturas empezaban a soltar. ¿Por qué? Porque es lo que vemos en el resto de la naturaleza. Por un lado soltar como las hojas de los árboles o como las hormigas y las abejas se ponen a trabajar. Todos los pajaritos andan con una ramita, están haciendo sus nidos. También es momento de prepararnos para el invierno. Bien, eh, mañana voy a compartir el link con mi amigo Rafael Fernández. De hecho, una entrevista, fue muy profunda, muy potente y eso será hasta mañana.